0: A mitad del mes pasado, Gustavo preguntaba en el grupo de Telegram sobre los recursos del VPS y nos hacía la siguiente pregunta. ¿Cuándo sabes si un VPS está llegando al máximo de su capacidad? Por supuesto, le respondimos en el grupo entre varios, pero me guardé la pregunta para un episodio del podcast y de eso hablaremos hoy. Pero antes de comenzar, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 491 y hoy es miércoles 25 de noviembre del 2020. Si quieres aprender a crearte tus propios sitios web con WordPress, aprender a crearte tu propio hosting VPS, te recomiendo Mi Academia Online, Avalos.sv. El hosting compartido nos tiene mal acostumbrados. Nos mal acostumbra a desatendernos del servidor. Se nos viene el servidor a la cabeza cuando hay errores, caídas o lentitud en nuestras webs. Este es el primer reto cuando nosotros pasamos de un hosting compartido a un hosting VPS administrados por nosotros utilizando diferentes paneles de control. El reto es acostumbrarnos a estar pendiente del consumo para que todo vaya bien. ¿Por qué? Porque el servidor igual que con el hosting compartido, aunque en el hosting compartido nunca te lo van a decir, pero cuando te pasas al VPS, es bueno que sepas que el servidor tiene límites. Por eso es que cuando vas a contratarlo te preguntan, ¿cuántos cores? ¿cuánto de RAM? Porque dependiendo de esto, vas a tener el rendimiento que tengas y los respectivos límites. Es decir, dos cores, pues vas a tener dos cores de CPU. Eh, 2 GB de RAM, pues vas a tener como límite 2 GB de RAM. ¿ya? Cuando comenzamos con nuestro primer VPS, ni nos fijamos en esto del rendimiento, en la gráfica de rendimiento, en la gráfica de consumo, no. Como en un principio tenemos muy poco, que consume muy poco, vamos a ir existiendo y el tiempo va pasando. Y luego tenemos el susto que las webs están caídas o dan error o no podemos ingresar a nuestro panel de control. Algunos paneles de control, voy a abrir un paréntesis, algunos paneles de control nos permiten configurar alertas para que nos llegue un correo o una notificación cuando el VPS llega a X porcentaje de consumo. En otros tenemos que estar nosotros entrando y ver las gráficas por nosotros mismos. Gráficas, ya, ya vamos a hablar de ellas, pero antes quiero hacer un paréntesis para que todos estemos en sintonía. Voy a usar dos términos y es importante que los veamos antes. El primero es proveedor. ¿Qué es el proveedor? El proveedor es la empresa donde contratamos el VPS. Por ejemplo, OVH, DigitalOcean, Hesner, Linode, UpCloud, etc. Ahora vamos a ver el otro término, panel de control. ¿Qué es el panel de control? Panel de control es el software con el que administramos nuestro VPS y nuestras webs. Puede ser Plesk, Estia, RunCloud, CyberPanel, Cpanel, etc. Ahora sí, vamos a ver. La forma más sencilla de conocer el estado de nuestro VPS es por medio de estas gráficas de rendimiento. ¿Y de dónde nos sacamos estas gráficas o dónde las vemos? Principalmente desde un inicio nos deben de acompañar desde nuestro proveedor de VPS, es decir, que tu proveedor debe de darte en algún sitio en su panel estas gráficas para tu servidor para cada uno de tus servidores ya Dónde lo vas a ver va a depender mucho de cada proveedor así que es importante que sepamos que nuestro proveedor nos dará esta información por medio de gráficas desde el propio panel del proveedor pero también nuestro panel de control nos da información ya sea mmm, gráfico o por medio de texto, pero también nos da información. Y es más normal, fíjate cómo es la cosa, es más normal que nosotros estemos entrando a nuestro panel de control que a nuestro proveedor. Normalmente cuando vamos al proveedor es porque vamos a crearnos un VPS nuevo y no para ver las gráfica de consumo. Así que sí, también en nuestro panel de control, sea PLES, sea Estia, sea RAM Cloud, sea Cpanel, sea el que sea, también vamos a tener gráficas de rendimiento. Así que vamos a ver, hablemos esto de las gráficas. Como implementadores WordPress nos debemos de fijar principalmente en dos gráficas, en el consumo de memoria RAM y en el consumo de CPU de los procesadores. Dependiendo del panel y del proveedor, vamos a tener también otro tipo de gráficas. Por ejemplo, la, las operaciones por segundos de lectura y escritura, los bytes por segundo de lectura y escritura del disco, los bits por segundo recibidos y enviados a través de la red pública, los paquetes por segundos recibidos y enviados a través también de la red pública y los bits por segundos recibido y enviado a través de la red privada. Algunos incluso vamos a tener también información sobre los paquetes por segundos recibido y enviado a través de la red privada. Más gráficas más, gráficas menos. También debemos de ojo, tener cuidado y estar pendiente de otro más. Que es el server load que también es importante porque nos dice cuántos procesos están esperando su turno para que se ejecute en el procesador de nuestro VPS. Después de gráfica aquí, después de gráfica allá, podría ser que te estés preguntando ¿cuánto es lo ideal para no tener problemas? Si estamos hablando del server load, eh, debe de ser menos de 5, idealmente, aunque no pasa nada si tenemos mucho procesamiento que llegue hasta 10. Con el consumo de RAM y CPU, yo te recomiendo que no suba del 75%. Si nuestro VPS pasa normalmente en el 75% de consumo de RAM o de procesador, ya es hora de revisar y analizar varias cosas. Primero, ¿qué está generando el consumo? Segundo, ¿es tráfico real o algún bot nos está atacando? Tercero, ¿son muchos usuarios los que están conectados creando contenido y por eso hay un eh, incremento en el consumo? Cuarto, ¿son muchos usuarios los que están conectados en el mismo momento? Es decir, lo que nosotros llamamos concurrencia. Si es porque nuestra web tiene mucho tráfico y concurrencia, Sí o sí va a ser el momento de escalar verticalmente y darle más recursos al VPS. Normalmente los proveedores nos permiten hacer una subida eh, ya sea de procesador, de cores del procesador o ya sea de gigas de RAM. En algunos otros van de la, de la mano, es decir, tenés uno y uno y si quieres cambiar a dos gigas de RAM te piden cambiar a dos cores y dos de RAM o si querés cambiar a 4 GB de RAM, tenés que subir a 4 cores, pero ya eso va a depender de cada proveedor, así que de momento quedémonos nada más con la idea de que si ya verificamos todo lo que tenemos que verificar y el servidor siempre pasa en el 75%, entonces hay que darle más recursos. Eso sí. Es importante, con esto de los recursos no se trata solo de subir por subir. Se tiene que evaluar si el consumo está justificado. Porque en algunas veces son bots los que nos están atacando o están intentando. Entonces, claro, si subimos los recursos, le estamos dando más recursos a los bots, además de más recursos a las webs. Pero por eso te digo, se tiene que evaluar. Porque si detectamos que solamente en una web, en un proceso específico, en un plugin específico, hay consumo, pues ya está. Y además también, ojo, cuidado con los backups, porque si hacemos copias completas de nuestras webs, eso también consume recursos y vamos a ir viendo este incremento y tenemos que fijarnos si el incremento coincide con la hora en la que nosotros tenemos programados los backups o hacemos los backups manualmente. Con todo lo que hemos hablado, respondamos a la pregunta de Gustavo. ¿Cuándo sabes si un VPS está llegando al máximo de su capacidad? Entendamos, dentro de nuestro servidor, nosotros tenemos de 0 a 100 del porcentaje de consumo. Por ejemplo, un VPS con dos cores de CPU y 4 GB de RAM, con 15 WordPress potentes, tiendas, academias. Eh, este... VPS no va a subir del 50% del consumo de RAM. Es decir, que si tuviésemos solo 2 GB de RAM, estaría saturado y no nos funcionaría. Por eso te digo, 2 cores y 4 GB de RAM, 15 Wordpress potente, no sube del 50% del consumo. ¿ya? Si la RAM y el CPU llega a 90%, todo va a comenzar a dar error. Todo. Las webs... Eh, el checkout, eh, el login, el panel, todo va a comenzar a dar error. Y ahí tenemos que incrementar los recursos o escalar horizontalmente con un VPS adicional. Es decir, que en lugar de darle más potencia a este servidor, que ya está arriba del 75%, se recomienda también, si te viene bien, escalar horizontalmente. Es decir, en lugar de duplicar la capacidad de este servidor, contratarte otro servidor igual y dividir las webs. Dejas unas acá y dejas las otras en el otro servidor. Así, el consumo del primer servidor baja y ya tenés dos VPS funcionando y ya podés ir midiendo y podés estar más pendiente. Una idea equivocada con esto de la, del consumo y de aumentar recursos, es que mucha gente piensa eh, darle solo por dar. Bueno, tiene uno y uno. Eh, ya llegué al 75. Pues démosle dos y dos Ya llegué otra vez al 75. Démosle 4 eh, y 4. Ya llegué otra vez. Entonces démosle 4 y 8. No se trata de eso. Se trata de evaluar en qué estamos nosotros eh, consumiendo recursos y si amerita darle más recursos o si nos amerita crearnos otro servidor. Y, digamos, eh, dividir los proyectos, las webs, los WordPress en un servidor unos y en otro servidor otro. Por ejemplo, una idea que a mí me viene muy bien y que te doy la idea tal vez te puede ser de utilidad es crearte, por ejemplo, un VPS para tus proyectos y otro VPS para tus clientes. Así, ya ves, dependiendo de los clientes que tengas y del éxito que vayan teniendo tus clientes, pues ya decidís si a ese le aumentás los recursos o si un cliente lo separas en otro VPS. Es decir, crecimiento horizontal, aumentar VPS, diferente crecimiento vertical, darle más recursos, porque el problema a largo plazo es que si una vez comenzas a darle más recursos, vas a tener que seguirle dando recursos conforme vaya pasando el tiempo. Y esto te va a salir más caro. Parte de nuestro bien hacer como administradores de nuestros hosting VPS es estar pendiente de esto. Así que te recomiendo no dejarlo de largo y estar 100% pendiente, ya sea desde el panel o desde el proveedor. Pero lo importante es que estés pendiente. Y si tenés la ventaja de estar con un panel que te notifica cuando, hay, um, cuando ya ha llegado a cierto consumo, pues mejor que mejor, porque así simplemente vas a estar pendiente de tu correo. Y si ves, por ejemplo, Rand Cloud lo tiene, si ves un correo de Rand Cloud que te diga que hay un incremento en el, en el consumo de recursos, pues ya tendrías que ir a ver al servidor y ver por qué está pasando esto. En el episodio 465 de este podcast, que tiene por título Consumo excesivo del VPS, ¿qué hacemos? Te compartí más información al respecto de lo que yo recomiendo hacer en caso que tengas exceso de consumo. Y qué deberías de hacer también para no llegar a porcentajes peligrosos. Te recomiendo darle una mirada. Y bueno... Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escuchar Te recuerdo que podés escuchar más de este Podcast en todas las aplicaciones de Podcasting, Apple Podcast Google Podcast, iVoox y Spotify. Si andas por estos lugares y me regalas una valoración positiva, cinco estrellas, un me gusta, un like, un corazoncito verde, yo te voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting VPS. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. Hasta entonces. Salud. pum pam pum pam pam pum pam pam pum pam